Ja mina vänner, hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Jag hoppas ni uppskattade förra avsnittet när jag snöde in på 1981. Jag har ju tänkt att jag skulle köra lite årtal. Det är lite kul att grotta ner sig i specifika år, i alla fall om man är så nördig som jag själv är. Jag har någon känsla av att jag kommer gå igenom 80-talet här rakt igenom vart efter. Ta något år i taget. Nu har vi gjort 1980 och 1981 så vi jobbar oss väl framåt säkerligen. Men så gick idag. Idag tänkte jag faktiskt eh, ta en helt annan vinkel på det hela. Och eh, om, om man kan tycka att vissa avsnitt ibland kanske tenderar att bli lite nördiga. Vilket ju lite grann är syftet även med den här lilla podden att det ska vara så förstås. Så kommer det här avsnittet säkert också att, att vara lite så. Eh, det är nämligen så här jag har tänkt, tänkt lite i grann på att eh, polyriken i låtar, texter... Eh, och sånt budskap som artisterna vill få fram det. Så ofta handlar det om kärlek, hjärta och smärta. Det är väldigt vanligt förstås. Vissa är väldigt inriktade på lite mörkare krafter som lite flörtar lite med satanismen mer eller mindre i hög grad till exempel. Det är väldigt vanligt också att man har, som jag var inne på i ett annat poddavsnitt, det är väldigt vanligt men det inträffar ändå att man har lite kanske lite djupare budskap i sin i sin lyrik och så. Och nu tänkte jag faktiskt komma in på något helt annat. Nämligen, jag, säger, jag jobbar ju i min civila jobb så, så jobbar jag med, med tåg och järnväg då. Och jag har länge tänkt på, fan finns det liksom inte låtar som handlar om, om specifikt om tåg. Så känner jag att, men herregud, jag kan, jag kan inte bli någon sån här märklinnisse som sitter här och pratar om tåg liksom. Det är ju otroligt... Patetiskt i mitt syfte Så jag tänkte vidga det lite Och ta lite så där. Vad har vi för, för låtar Som faktiskt handlar om trans, transporter Alltså det låter ju skitkonstigt Det här inser Men vad, har vi som, vad, vad finns det för låtar som handlar om, om Tåg, vad finns det för låtar som handlar om Bil, motorcyklar, flyg Sjöfart och så vidare Det kan låta lite corny Men det, det, jag tror det kan bli faktiskt ganska roligt ändå När vi går igenom vad det, vad det finns på vilka låtar och hoppas jag att ni inte hinner stänga av nu innan jag ens hinner starta det här avsnittet. Det vore, det vore lite tråkigt. Eh, jag tänkte just transporter så här. Det kan ju handla om allting liksom från eh, som många låtar kanske handlar om. Jäkla cool där bara köra bil jävligt fort till exempel. Fram till någon form av metaforisk djup analys av eh, vi ska ta ut på en resa. Vi ska åka liksom till nya mål och så vidare. Det kan vara allting egentligen. Så att, eh, det finns många bottnar i det här. Mer än man kanske kan tro i första anblicken. Och med det sagt då, kanske vi skulle ta och gå in på det som, som gjorde att jag överhuvudtaget kom på tanken på det här lite smått obskyra ämnet då i den här lilla podden. Nämligen, det är, det är på många sätt kanske enkla, banala sättet att helt enkelt resa eller köra tåg. Vi startar där tycker jag. Bandet Blackfoot har ju pratat en del om innan i min podd, det amerikanska... Bandet som bestod av tre fjärdedels av svartfotindianer. Fantastiskt bra, bra band som var en historisk tid, sent 70-80-tal. De släppte en låt som heter Train Train på 1979 på plattan Strikes. Den låten är skriven av Shuri Medlock som är farfar till Ricky Medlock som är sångare och huvudsaklig låtskrivare och frontfigur i Blackfoot. Eller var i alla fall på den här tiden. Klassisk tunggungande blues Baserad rocklåt Train Train Och den handlar liksom om att 
ta tåget ut ur stan för att söka nya vägar, liksom måste komma härifrån, måste söka nya utmaningar. Helt enkelt ganska klischéartad, men är bra låt, helt enkelt. Sen tar vi en låt som är speciell av otroligt mycket artister. En gammal låt, den är från, faktiskt från 1951 från början. Jag fick googla för att hitta det på vem som har gjort det från början då. Alltså Tinder Bradshaw och släppte 1951 en version av Train Kept Rolling och den här låten har ju dykt upp otala gånger av många artister, inte bara hårdrocksfolk då. Men de som jag tänkte nämna det var att Yardbirds, det var alltså den här tidiga uppsättningen som sen, sen långt senare blev lite Zeppelin då. Yardbirds släppte 1965 versionen här, då var Jeff Beck gitarrist. Sen byttes Jeff Beck sinnemera ut mot Jimmy Page, inte helt okänd, två giganter som bytte den med varann. Så släppte Jarlbörs en ny version då 1966 och samma låt. Sen tog Jimmy Page med sig den här låten så att de använde den Led Zeppelin på sina turnéer som introduktionslåt under många år. Sen har den även spelats in av både Motorhead 1977 och av Aerosmith 1974. Så den här låten har funnits med i metal-sammanhang eller hårrock-sammanhang ganska mycket. Och det hörs ju på namnet egentligen vad det handlar om. Det är en klassisk tågelåt liksom. Många låtar som, som man kommer in på här kommer inte att handla specifikt om att köra tåg liksom. Eller driva någon form av märklig verksamhet. Utan det är mycket metaforer för all del. Men vi fortsätter med några, några som är faktiskt tyder på verkliga tåglåtar. Och det är Sax som släppte en som heter Princess of the Night. Och det är lite tvetydig titel om man inte läser lyrik eller texten då, då inser man att faktiskt så handlar, handlar det om ett ånglok, ett stort, mäktigt, svart ånglok som susar fram i natten då, Princess of the Night. Vidare så har vi då ACDCs Rock'n'Roll Train från Black Eyes och där har vi väldigt stark tågmetafor med tanke på att hela deras, på den turnén så hela intro, de hade som en introfilm innan konserten. En animerad film med sedvanligt innehåll om man säger med ACDC tema inriktat. I alla fall utspelar sig alltihop på ett tåg. Och det slutar med att det kraschar ut ett stort jäkla ånglok rätt in över scen och så börjar konserten då med låten Rock'n'Roll Train. Så där har vi en ganska tydlig tågmetafor får man ändå säga. En annan väldigt känd låt med tågtitel är Crazy Train med oss från debutplattan Blizzard of Oz 1980. Det handlar ju inte jättemycket om tåg som sådant fenomen egentligen. Men, utan mer kanske om mental ohälsa och lite sådana saker. Men ser man på videon till den här låten så, så utspelar sig ju järnvägsmiljön med svartvitt film. Alltså jag ska föreställa en gammal sån här stumfilm om oss springer runt lite halvgarden som man så ofta är. Och sätter fast en tjej på, på spåret och väntar på tåget lite sådana grejer. Så det finns en järnvägskoppling även här fast även om låten som sådan kanske egentligen inte handlar om det från början. Men det må ju ha hänt. Och se alltid oss i. Sen finns det ju de låtar som har låten, eller ordet train i sig, som inte har ett skit med tåg att göra egentligen, utan mer än ett engelskt talesätt eller brittiskt talesätt. Har ett par stycken. Dream Theater gjorde en platta som heter Train of Thought för ett antal år sedan. Och Train of Thought på engelska har ju ingenting med tåg att göra, utan det är ju mer en, en tankekedja vi pratar om då. Då hade de ingen låt som heter Train of Thought på den skivan i och för sig. Men likväl, och likadant Megadeth har ju Train of Consequences på Euthanasia-plattan. Och det, det handlar egentligen inte alls om några tåg det heller, utan det är mer en uppgörelse eller en uppmaning om att 
man får ta helt enkelt konsekvenser av sitt, sitt handlande vidare. Det är ju det är egentligen det som, det som det handlar om. Och om vi går lite utanför eh, hårdagsvärlden så har vi John Fogerty då på, på plattan Centerfield. Han eh, släppte låt som heter Big Train from Memphis och då har ju ingen ting med tåg eller järnväg att göra det heller utan det är faktiskt en låt som handlar om Elvis Presley så det finns en del andra man har lite ordlekar så där med tåg som inte egentligen handlar om järnväg eller tåg överhuvudtaget men det må vara hänt, vi går tillbaka lite grann på lite andra titlar här då, vi har till exempel Rush, kanadenska Rush som släppte Passage to Bangkok från 2112 plattan 1976 eftersom du Rush pratar om och Neil Peart som är en poet i en alldeles speciell liga så, så, så är det väldigt speciell text men de befinner sig i alla fall onekligen på ett tåg när de, när de pratar om när, när de sjunger då, texten då så det Persis Bangkok, we're on the Thailand Express och så vidare, de åker runt liksom lite grann i hela världen de är nere i Syd, Sydamerika de är i Bogota de är i Acapulco, de är i Marokko de är i Kathmandu, de är lite överallt i texten då men i alla fall så handlar det om tåg på ett eller annat sätt så att den platsar absolut i, i det här lilla poddavsnittet. Eh, ett band som ibland felaktigt har förknippats med de här härbanden från eh, USA som kom på 80-talet men som inte riktigt är det egentligen. Men det är Cinderella och de har gjort en låt som heter Heartbreak Station och det är egentligen en kärlekslåt då som... Eh, vi har ett tågtema i sen då, den släpptes 1996. Så det finns inte sådana där också som kanske inte alltid har ordet tåg i sitt titel då, men, men ändå handlar om eller har tåg i, i själva i texten sen. Ett annat exempel är Bon Jovi från New Jersey-plattan 1988 som släppte Homebound the Train. Och där har vi dessa klassiska amerikanska lite ja, inget ovanligt tema i amerikansk rock att eh, man åker hemifrån som ung för att kanske upptäcka sig själv eller alternativt man platsar inte hemma längre man skickas iväg någonstans på okänta äventyr och sen kommer man tillbaks hemåt då då tar man givetvis the homebound train tillbaks där har vi ju tågen där i den där titeln och backar vi tillbaks i tiden ända bort till 1973 så har vi än en gång mina gamla husgudar Blue Oyster Cult och de har lite mer tunga ämnen när de kör sina låtar så Hot Rails to Hell som kom på Tyranny Mutation plattan deras andra skivor den handlar om en flykt från helvetet då, som inte riktigt fungerar de kommer liksom inte därifrån riktigt utan de blir kvar då, så att det blir snarare Hot Rails to Hell istället för From Hell så, att, så kan det vara, det är lite tufft åka det hållet får gå utanför hårrocken igen då så Electric Light Orchestra släpper 1979 och Last Train to London och det är väldigt mycket tågtema i den låten för att vid den här tiden då, de bodde i Birmingham, eh, Jeff Lynne och eh, de bodde i Birmingham, han bodde i Birmingham och eh, åkte extremt mycket tåg från Birmingham till London eh, under den här tiden då för att eh, det hände ju liksom i, i London, det är så. Så att eh, han spelade in skivor och eh, allt sånt där nere så han åkte väldigt mycket tåg och då skrev han, då skrev han den här eh, låten då med texten Last Train to London, lite små roligt sådär. Om vi avrundar den här tågdelen av den här lilla märkliga, nördiga poddavsnittet med en låt som inte alls har tåg i titeln då, Love in Vain. Och den har spelats in av ett antal band och Rolling Stones gjorde den första kända versionen 1969 då på Let It Bleed-skivan. 
Och sen även amerikanska Tesla gjort den på en samhällsskiva. 2008. Och den sån här jättedeppig kärlekslåt. Att de går tillsammans i stationen och han ska vinka av sin flickvän där. Och all hans kärlek är ju helt förgäves för hon åker därifrån i alla fall då. Så det är all the love is was in vain. Och, men det är mycket tågbetaforer i, te- i, i texten då. Att de står på stationen och står på plattformen. Tåget kommer in, tåget åker iväg. Man ser aktiekanalerna på tåget och så vidare när de åker iväg då. Och ja, så kan det vara. Och med det tror jag minst att vi släpper tågdelen här och hoppar vidare i transportsektorn. Och går väl, ja, jag tror vi hoppar uppåt mot flyget faktiskt och tar det. Ta det vidare därifrån. Ja, och flyg är något helt annat än tåg förstås. Och jag är inte riktigt lika inne på flyg som jag av naturliga skäl är med tåg. Men visst finns det mycket om, om flyg också förstås. Eh, om vi hoppar på någonting som inte alls har inte jäkla dugg med hårdrock att göra. Kommer de flesta ihåg den här gamla 70-talshitten Airport med The Motors. Den kommer vi nog inte glömma. Men den ska jag egentligen inte prata så mycket mer om här. Bara nämnden i förbifarten. Eh, vi går in på lite annat kul. Eh, det finns ju ganska mycket om eh, krigsflygplan förstås. Det, det ser sig också ganska naturligt lite grann. Eh, och eh, Blå Österkallt återkommer här igen då med sin ME-262 från eh, Secret Treatiesplattan 1974 som handlar om kriget mellan, ja förstås andra världskriget mellan eh, tyskar och engelsmän. Och där har vi ju lite fler paralleller eh, inte minst Iron Maiden har ju gjort ACSI från Powerslane 1984 och det är ju ändå det som är kända förstås som alltid startar varje konsert med som Lille Svältvitt Churchills speech när de ska göra landstidning i Normandie och sen ACSI det är ju mäktigt som fan och, så det är en klassisk låt om om krigsflyg och likadant Motorhead har gjort Bomber 1979 då Lite oklart vilket krig det handlar om, man ska vara ärlig. För han, han, I alla fall för, för mitt vidkommande är jag inte helt hundra på vad han pratar om egentligen. Eller sjunger om. För det, det är lite Napalm och lite annat sådär. Men egentligen hade de inte Napalm under andra världskriget. Så att det är inte om det är Vietnamkriget eller vad det är han syftar på. Faktiskt eh, där. Den gode Killminster. Men om vi backar tillbaka lite till den här poddens lilla husband så Iron Maiden då så har de åtminstone inte minst med tanke på att Dickinson är faktiskt utbildad pilot som alla känner till förstås förutom Flight 666 som i, i sig i och för sig är en film då så, så har de mycket andra flygmetaforer och jag kan ta ett par stycken lite snabbare och från senaste skivan jag hoppas inte var den sista skivan Book of Souls så har de ju en Lite nett 18 minuter där som heter Empire of the Clouds. Och det handlar egentligen om man ska vara helt ärlig om. Vad ska man väl vara? Om eh, luftskepp istället för flygplan för all del. Eh, ett luftskepp som gjorde sin sista resa i oktober 1930 då. Som heter R101. Och eh, hur man får ihop en sån låt till. Eller en sån, en sån tema till en 18 meters lång låt. Det är ju fascinerande på många sätt och vis. Men de lyckas i alla fall. En mer rätt framrak flyglåt är ju Coming Home från Final Frontier 2010 som Dickinson lyriskt sjunger om det fantastiska med att flyga stora flygplan och titta ut över himlavalvet och se horisonten framför sig och solnedgång och soluppgång och allt sånt där. Det är en väldigt poetiskt skrivet och förbannat bra låt också vilket inte är fel förstås. Så mig den är inte minst med tanke på Dickensons förehavande vid sedan av bandet 
har ju Lidl frygteman då och likaså även Steve Harris fascination för historien då gör ju att de har lite krigslåtar då. Men med det så lämnar vi väl Järnjungfun för den här gången och tar lite andra låtar. Jag inser också att det kan bli ett väldigt långt poddavsnitt det här och det kanske inte är meningen. Jag försöker hålla mig till en hyfsat, en hyfsat tidsram när jag gör mina poddar så därför ska jag väl spetta på lite här. Det finns låtar, precis som det gör med tåg så finns det låtar som också har i det här fallet flygteman i titeln då, men inte handlar om flyg och Ska vi helt ärligt så tänka på Learning to Fly med Tom Petty som med tanke på den video man har sett så handlar den ju näppeligen om, om att lära sig flyga. Det är helt andra mer ekivåka saker han lär sig i den videon i alla fall. Och det kan inte Red Hot Chili Peppers låt Aeroplane är ju ingen flyglåt överhuvudtaget utan det handlar om glädjen till musiken istället. Han sjunger att the music is my aeroplane. Så det är något helt annat också. Så det finns sånt även här precis som du gjorde med, med tåg då. Samma sak. Vi kan ta och hoppa vidare lite grann i listan och ta Saxon. Det är en av de mer kända flyglåtarna. 747, Strangers in the Night. En liten mystisk historia. Jag vet inte egentligen vad den handlar om. Vad säger. Det, det sjungs som svarta paneler i flygplanen. Flygplan som försvinner. Landningsbaner som är nedsläckta. Och det skrämmer ner vid Och det händer mycket. Mystiskt i den här låten. Men i min värld är en av Saxons absolut bästa låtar och en riktig klassiker från att gå i som kom 1980 som bekant. Och på tal om, jag hoppar väldigt mycket fritt fram och tillbaka, jag är ofta där när jag gör mina poddar så att det kan bli lite ostrukturerat ibland. Jag hoppas att ni har överkänner med det. det. Det blir bara lite så, jag kör lite fram och tillbaka rätt eller fel. Vi pratade om Learning to Fly förut med Tom Petty och det finns ju andra låtar som ligger ungefär på samma tema. Då har ju Learning to Fly Eh, exakt samma titel då Pink Floyd 1987 från A Momentary Lapse of Reason och här har vi låt som handlar om flygning eh, och två medlemmar i Pink Floyd bland annat David Gilmore eh, är utbildade piloter då lite parallell fall till Dickinson så den, den ren flyglåt Learn to Fly och sen har den som låter nästan du, ni har den som låter nästan likadant Learn to Fly med Foo Fighters från 1999 då eh, som handlar om om flyg och det finns en ganska rolig video till den här, eh, den här låten då som driver mycket med två flygfilmer med en aeroplane och airport 77 så det är ganska sevärt faktiskt Foo Fighters är ett sympatiskt band och mycket med glimt i ögat så att eh, den, den är sevärd för att återkoppla till ett par låtar som inte har ett skit med flyg jag kanske egentligen men eh, som har i sin titel så har vi Flying High Again, Osteosporn från Dive of Madman 1981. Precis som Crazy Train så handlar, precis lika lite som Crazy Train handlar om tåg, lika lite handlar Flying High Again om, om flyg. Och Flying High kan ju, man kan ju flyga högt på annat sätt än inom ett flygplan för all del. Och det är väl lite det som han syftar på i, i, i den här låten. För all del. Så jag ska inte säga något om det. Sen har vi även eh, Paper Plane med Status Quo från eh, Piledrive 1972, det var ju Status stora genombrottslåt i andra vågen. De släppte Peter som Magic Man 68. När eh, de fortfarande var någon form av eh, Beatles kloner då på 60-talet. Det gjorde de i sig ganska bra tyckte jag. Men sen var de ett rejält bogig rockband till 70-tal och Paper Plane var den stora rådigheten de hade då. 1972 och Paper Plane är ju egentligen mer än pappersval än flygplan för all del. Men jag vill ändå ha med den lite grann här. 
Jag skulle kunna vara den i, även i den sessionen som kommer senare i den här podden när de pratar om bilar då, för som de sjunger om Deutsche Car i, i tredje versen. Men låten heter Paperplane och jag valde att ha med den här i, i flygdelen av den här lilla halvobskyra podden som jag bedriver. Eh, jag vill gå vidare med en gammal låt, något nyare än Paperplane för all del, men Fly People Fly från Scorpions andra platta här. Fly to the Rainbow 1974 som handlar om att flyga. Det är väl gissningsvis, jag är ingen textanalytiker av större rang men handlar nog en del om att bland annat inte minst att vara ute på, på turné. Så man kan tyda i alla fall när jag hörde den. Sen har vi Blackfoot från Marauder 1981. Jag var inne på 1981 i tidigare poddavsnitt som ni väl känner till. Hoppas jag. Och då pratade jag om den här plattan med Blackfoot. Och där är en av bättre låtarna på den skivan Fly Away som handlar om att drömma om att flyga vägen Silverbird. Det är Away in the Sky. Så det är en typisk flyglåt också. Och vi närmar oss slutet på den här lilla flygdelen innan vi såg in på nästa transportmedel. Men vi, vi har lite kvar. Ett par stycken. Och då tänkte jag ta Lenny Kravitz från 1998 som Fly Away. En, ja det låter känner väl till de flesta och det blev, det blev faktiskt till och med en reklamfilm för Southwest Airlines eh, en gång i tiden och en av hans stora hits inte helt fånigt att säga hits i sådana här program jag tror ni förstår vad jag menar en, en av hans större försäljningssuccéer och jag avslutar då backar igen i tiden till 1973 eh, med This Flight Tonight som först 73 kom den i den versionen som jag tycker är den bästa då förstås. Men den skrevs redan 1971. Johnny Mitchell, den här singeln, songwritern från USA, gjorde den 1971. Och sen kom Nasrath och gjorde den på sin Loud and Proud-skiva då, 1973. Och sen har den faktiskt gjorts ytterligare en gång av tyska power metal-gänget Kai Hansens skapelse Iron Savior 1997. Men det är väl eh, Nasraths version som jag tycker är väl den som är mest... Ja, det är det mest klassiska i mitt tycke i alla fall. Och där så sätter vi väl punkt för att befinna oss uppe bland molnen och tar oss för ner lite längre ner, lite mer jordnära och går vidare med ja, fartyg eller tänkte slå in på båtar. Så det kör vi igång med nu. Ja, och det är med fartyg precis som det var kanske som fallt med flygplan. Alltså vi pratar lite grann att det kanske inte alltid handlar om själva flygningen i sig utan det kan vara mycket metaforer om att drömma sig bort och söka nya utmaningar, nya vidare och så vidare. Lite mer så med, med fartyg. Men, eh, vi får se lite vad vi roddar i för något här. Vi fortsätter med denna kanske den nördigaste av de nördiga avsnitten jag gjort hittills. Eh, det finns ju två band som håller på med sån här piratmetal som det som man vill kallas för. Eh, Ailstorm och Running Wild. Ingen av banden till och med favorit eller det är egentligen det är inga band att lyssna på överhuvudtaget så de, det lämnar nog det hem faktiskt de två eh, i dagens inspelning. Jag vill bara nämna att de faktiskt finns och de skriver mycket musik i det temat då. Vi går in på lite annat här och startar med en gammal godin från 1974 The Purple Mark 3 då, med Coverdale och Glenn Hughes Sail Away från Plattan Burn är ju en eh, egentligen också en metafor precis som jag sa handlar mycket om den här känslan av hopplöshet och och sånt där man ska ta sig vidare till nya, nya vidder för att söka nya utmaningar. Lite halvdjupt sådär. Och det är likadant egentligen med 
Nästa tänkte prata om Where the Dead Ship Dwells in Flames Betydligt nyare då från 2011 då, med, Från Songs from a Playground Fading Som inte har så jäkla mycket med fartyg att göra Kanske mer än att det faktiskt har, har låtit en ship Eller ordet ship i, i titeln då, men det, ja, Ibland får man vara lite drömtydare när man läser texter och sådär om, om, eh, Med olika band då och, eh, På tal om Sail Away Det är mycket sådana Sail Away i, i titeln Vi hade Deep Purple här och vi kan fortsätta med en exakt likadant titel och Sail Away med Blackfoot. Vi återkommer till mycket av samma band hela tiden. Det kan bli så bland. Som också deras Sail Away från Sayogo-plattan då som kom åt till tre. Den handlar ju om friheten, låt om frihet att man ja, tar sig vidare mot nya, nya vidder helt enkelt. Och, eh, Sail Away, Sweet Sister eh, med Queen från The Game 1980. Som ni hör igen, seglar vi iväg och eh, det är väl egentligen en liten deppig låt. Den handlar ju om liksom ett par som bryter upp då och eh, han säger till henne liksom att eh, du får segla vidare till, till nya, söka nya kärlekar istället eftersom inte vi passar upp på något vis längre. Så den är lite sorglig och det är förbannat bra låt men den är lite deppig i, i texten. Som jag sa så blir det här just om båtar och fartyg lite, lite kortare än de andra transportslagen förstås. Men det är ändå lite kul att gå igenom och vi har några kvar och har en dubbelkombo här med det amerikanska AOR-gänget Styx. Come Sail Away, på tal om Sail Away, från Grand Illusion 1977. Då, också igen då och nu gör liksom en låt om frihet. Ja... Jag behöver inte säga mer egentligen samma metafor som det varit förut egentligen. Och eh, sen kom det en skiva mellan Peace of Eight och sen kom Cornerstone 1979. Och där har vi den här vattendelaren som, som det väl var egentligen bland Styx-fans. Boat on the River, jag känner Styx-fans som skyren som pesten. Och icke desto mindre så är det en av deras större hits då. Och det, det handlar inte om att fly iväg någonstans men det handlar snarare om att... Eh, när man söker stillhet, frid och lugn och ro helt enkelt så ska man ta sig ner till sin båt på floden där man har det. The Sea of Tranquility, liksom lugnet och man söker liksom återhämtning och avkoppling helt enkelt. Så det kan som jag sa, det är väldigt mycket, väldigt mycket metaforer, mycket symbolik i det här. Det är inte, inte så mycket sådär att nu ska vi ta min lilla segelbåt och ge ut på semester i skärgården. Det är väldigt lite sånt. Eller nästan ingenting egentligen. Ja, vi har ett par stycken låtar kvar på temat fartyg och avslutar den lilla passusen i podden med två låtar som dubbelkombo då med det lilla husbandet som den här podden har, Iron Maiden, som har gjort jag nämner i alla fall två av låtar med lite sjötema och Rime of the Ancient Mariner, den här nästan 14 minuter långa eposet från Power Slave 1984. Och The Talisman från Final Frontier 2015. Mm, för samma platta som är Coming Home var ifrån. Med eh, på flygdelen av den här temapodden. Eh, och med det egentligen de här få låtarna som det ändå blev så tycker jag att vi, vi släpper det här med sjöfarten. Eh, och går in på någonting helt... Det sista, fjärde och sista. Och då pratar vi om bilar då. Och det, problemet här är snarare ett överflödets förbannelse då. För att eh, ska man börja titta bland... Eh, Låtar som handlar om motorfordon, bilar och cyklar Då kan jag hålla på till Fan löser av mig och lite till innan jag är klar Så att jag får försöka sålla så gott jag kan Och ta ett antal exempel Helt enkelt Om just det 
Så att vi kör igång då med låtar om bilar helt enkelt. Och vi kan väl starta med den forna Van Halen och Chickenfoot. Sångaren, nu var det Chickenfoot sångaren väl Sammy Hager. I Can Drive 55, det är ju en så gammal klassisk bilåt egentligen. Och i sin all enkelhet, om du har sett videon också vad den handlar om, det handlar egentligen om att Vad fan ska man köra lagligt för när man kan köra för fort? Det kan vara värt lite fortkörningsböter bara om får ha lite roligt. Det är ungefär det som den texten går ut på. Det är inte något djupare budskap än så. En ganska underhållande video. För den delen lite, lite bedagad med tanke på att den inspelade 1984 då under låten kom. Men ja, det är bra rocklåt. Snygg dänga. I'm in love with my car med Queen från deras... I mitt tycker jag bästa platta, Night of the Opera 1975. Har ni sett på Human Rhapsody, vilket jag har pratat om tidigare några gånger i den här podden. Så vet ni lite historien bakom. Det är ju Roddy Taylor som gjorde låten och det var lite diskussion hur de övriga tre vill ha på, på plattan överhuvudtaget. Den, är lite, den handlar ju som ni vet inte alls om bilar, den är betydligt mer ekivåk i I sitt budskap, men icke desto mindre så är det en bra låt, minnesvärd. Det är absolut inte den bästa på skivan som jag nämnde när jag gick igenom just den plattan. Men ja, den har ju sin plats i skivhistorien utan tvekan. Så, så, så är det. Absolut. 1981 kom ju den plattan som var många besökta som kanadensiska Rush bästa skiva. Moving Pictures, och på den har vi ju en låt som heter Red Barchetta. Och Barchetta är en Fiat-modell, så mycket vet jag. Jag är inte jätteduktig på bilar, ska jag verkligen sitta här och säga. Jag är bättre på andra saker och mindre bra på annat. Och bilar till och väl senare. Men det är en Fiat-modell i alla fall. Och Red Barchetta handlar om Gideri sjungen om hans morbror som har ett landställe då, när han pratar om minnen hur det var förr i tiden och i den här ladan på det här landstället så står den Red Barchetta då som, som de lånar och åker ut med då. Och han... Det, Det är Rush så det är inga skandal utan han lånar bilen och låter vinden vaja i håret då. Och sen åker han tillbaka till, till ladan och parkerar bilen och eh, sätter sig tillsammans med sin morbror och minns svunna tider så det är egentligen inte märkligare än så heller. Det där låter vinden vaja i håret det är några år sedan jag själv kunde uppleva det men så kan det vara i alla fall. Tiden har ju sin gång som bekant. Vi håller oss kvar i Kanada och tar... Eh, Ett annat band som jag inte har berört någonting egentligen den här podden i, I något avsnitt. Backman Turner Overdrive. Som ju har flera låtar. De har ju Four Wheel Drive till exempel. Men den jag syftade på nu var ju också Roll On Down The Highway som är från något fragile skivan 1973. Backman Turner Overdrive har jag själv ett så här tvegad relation till för att Bitvis är de ju jäkligt bra. Bitvis tycker att de är alldeles för bullriga och buffliga för mig, för min stil. Då. Men den här låten, Bolonda, den här låten tillhör absolut deras höjda spår tycker jag. Den är riktigt bra. Not Friday 1974 om jag sa något annat innan så var det året den kom i alla fall. Ja, som vanligt när jag håller på med sådana här poddavsnitt så blandar jag och ger lite ostrukturerat. Tycker säkert till många uppfriskande hoppas att någon kanske tycker åtminstone. Det är likadant här då. Jag hoppar lite fram och tillbaka och hoppar fram till 1983. UFO släppte Making Contact. Det var ju de här åren som jag pratat om innan när de befann sig liksom lite i något mellanläge där. Men de gjorde väldigt mycket bra skivor då. Och Making Contact 1983 på den finns en låt som heter Diesel in the Dust som ju... Ja. Det krävs ju ingen högskoleexamen förstå att det handlar om... Förbränningsmotorer och modeller. Dieslar då förstås den låten. 
Japp, där satt den. Då backar vi tillbaka lite till tiden till 1972 med en låt som man kanske inte initialt tror handlar om bilar egentligen, eller motorfordon, och det är Highway Star. Men det är faktiskt precis vad det gör. Och det är bara att lyssna egentligen på texten i första versen så ser man ju det. Nobody's gonna take my car and gonna race it to the ground. Ursäkta min svängelska där. Men ja, så det, det är faktiskt en låt som handlar om, om bilar och motorfordon. Trodigt eller ej. Eh, vidare så har vi den gode Bruce Springsteen. Jag, jag tassar lite utanför det här metalområdet här. Då kommer jag göra på ett par låtar till. Släppte Pink Cadillac 1984. Den är inte med på en officiell skiva utan den är med på den här samlingsskivan Trucks. Där det finns lite överblivna låtar och sånt där. Pink Cadillac handlar egentligen om att han, han tycker om den här tjejen som äger den här Cadillacen då. Egentligen då, men det är ju inget minus då att hon kan köra runt i en rosa Cadillac dessutom då. Och om vi håller oss fortsatt lite utanför den rena hårdrocksvärlden så har vi ju den här otroligt klassiska, klassiskt nästan understatement från 1970s Janis Joplins a cappella-låt på eller stycke, det är väl snarare kanske på knappa två minuter Mercedes-Benz, den är ju helt magisk det är helt, det är ju, ja man blir helt tagen alltså hur de lyckas få sätta den där, det är mycket, mycket imponerad och en otroligt klassisk klassisk stycke musik när hon sjunger att alla andra kör Porsche men hon vill ha en Mercedes-Benz istället det finns, som du vet har ju vår egen Oroop gjort låt om Mercedes-Benz men den väger ju ganska lätt i sammanhanget tycker jag väl, trots allt som sagt, som du märker så är det mycket fram och tillbaka, högt och lågt och lite hit och dit och upp och ner. Men det blir lite grann så när man inte minst försöker sålla bland alla miljontals låtar som finns som bilar. Det är någon, någon form av match och grejer just med att köra fort som fan. Som passar ihop med hårdrocken och inte minst. Men så kan det vara. Jag kommer att komma in lite på effekten av att köra fort som fan också. Men det tar vi sen. Vi fortsätter med en låt från 1975. Eh, brittiska Foghat lite bluesbaserat eh, band som var hyfsat stora i mitten på 70-talet de gjorde Slow Ride och det är en, det är en låt som har tolkats av ganska många artister genom åren förbannat bra låt och eh, känner inte igen titeln eller bandan så lyssna på låten så kommer du förmodligen att känna igen den, det skulle jag tro i alla fall en riktigt skön blues eh, doftan i, klassisk låt från 1975 hoppa fram, sex år till eh, 1981 igen när vi var förut och talade lite. Status quo släpper Just Supposen det här året på hösten där. Och på den plattan finns Don't Drive My Car som Rick Parfitt sjunger. Jag tycker han prickar ganska rätt där att rör för satan inte min bil. Liksom. För att jag, jag, jag är egentligen bara en pojke innerst inne och jag vill ha mina leksaker i fred. Ganska rolig text. Och jävligt bra låt, en av de bästa på den skivan. Titta spåret på Topproposen tycker jag själv till exempel alldeles för poppy för min smak. Men Don't Try My Car, ja den sitter bra. Blackfoot är ett band som är ett lite obskyrt band för många. Men i min, i min podd lyckas de dyka upp i stort sett ständigt och jämt. Och gör dem även nu. De har gjort förut i programmet och gör dem en gång till här nu. Samma platta som, som hade Sail Away. Nämligen Sayogo från 1983. Det finns det som sista spår på skivan. Driving Fool och det, det säger sig ganska tydligt vad det handlar om att man är besatt av att köra och eh, kanske inte tänker rätt alla gånger när man kör eh, Driving Fool med Blackfoot, hela, hela den skivan Sayogo är ju i mitt tycke fantastiskt bra skiva de, de gick ifrån sina eh, det här soundet de hade det här soundet lite och eh, 
Många tycker säkert att de förstörde sitt, sitt varumärke en del, men jag tycker att Sayogo-plattan är väldigt bra när de fick in Ken Hensley för att göra hej på live keyboard i sin musik och fick till en förbannat bra platta som håller än idag. Ja mina vänner, vi går vidare i den lilla listan om låtar rörande bilar och hamnar på, jag hoppar faktiskt att jag är med den här gången, men vi tar dess frontfigur, Bruce Dickinson. När han hoppade av Maiden efter fjärde dagplattan så släppte han sin första soloskiva 1990, Tattooed Millionaire, där han blandar och gör lite, gör lite covers, gör lite eget material och så och... Bland annat gör han ju All the Young Dudes, den här gamla Motihopa-låten som Bowie skrev en gång i tiden. Den tycker jag han gör en väldigt bra version av på den skivan. Eh, Born in 58 som handlar om honom själv. Eh, också bra. Och den här Hell on Wheels skriven av Dickinson och Yannick Gears från Maiden. Vilket är helt okänd människa. Han heller. Eh, Hell on Wheels heter låten och eh, den handlar väl egentligen om, ja det handlar om bilkörning men i, i texten då så är det ju The Devil då. Djävulen som kör bilen och därför så går det fort som tusan och det finns inga bronsar på bilen och det är lite småjobbet helt enkelt. Den där lilla bilfärden. En bra låt oavsett vilket. Och med tanke på The Demon liksom så kan vi väl ta ner då på nästa låt från 1990 samma år. När vår egen gitarrhjälte Yngve Malmsteen släpper Eclipse-plattan 1990. En jäkligt bra skiva. Välproducerad, snygg... Symbios mellan keyboard och gitarr Och det här var ju på den här tiden innan Yngve Fullständigt flippade som Och försvann in i något fant egomålen Liksom så Jäkligt bra skiva och här släpper han en, en, en platta som Håller än idag och på den finns Demon Driver som är en riktigt bra låt Om, om bildkörning Klassiskt Yngve-snitt Fort, snabbt, lite klassiska Svängar på gitarren Och så, ja, en bra låt det är klart att det är en bra låt att sitta och säga att det är en bra låt och det är en bra låt. Ja, jag sitter väl inte och pratar om skitdåliga låtar generellt sett. Det händer väl någon gång som ett säkert exempel möjligtvis. Men det är klart att det är bra musik att prata om. Det är roligare. Givetvis. Eh, 97. Eh, släpper Metallica plattan Reload. Då har de liksom på något sätt släppt helt sin trash metal eh, sin trash metal arv och eh, fokuserar mycket på att sälja eh, Radiorock är ju tag kanske, men lite mer polerat. Jag tycker att både Load och Reload har sina ljuspunkter, även om plattan inte håller rakt igenom. Men första låten på Reload är ju Fuel. Och det är ju ganska klassisk ösig metallica låt som är jävligt bra. Så att den kan man rekommendera för den som TV-tyskning skulle ha hört den, vilket vill alla som lyssnar på den här podden gissningsvis har gjort. Och med det sagt kanske vi kommer in på, vi avslutar lite grann i moll, men det är en effekt av bilkörning. Det finns en del låtar som handlar om bilkrascher också faktiskt. Jag ska inte ta några stycken här på slutet om det och jag kan starta med ACDCs Spellbound från For Those Who Are Rock 1981 som handlar om bilkrascher. Och för att fortsätta på, på giganttemat då, Black Sabbath släppte 1983, dess bättre säga, lite bortglömd skiva. Born Again med Ian Gillan på sångskivan i sig är ju inget, ett, ingen höjdare på något sätt. Jag såg dem live det, det året på den turnén också. Det är ju en av de konserterna som jag som jag minns med, med fasa faktiskt. En av de få konserterna jag inte var nöjd med också därifrån. Så kan det vara. Jag har sett Black Sabbath efteråt sen och de har levererat varje gång efter det. Så att det var väl en, ett litet hack i skivan där när Gillan gick och väntade på att återförena Deep Purple dessutom. 
Icke desto mindre på den borna gränsen har vi då en trashed som handlar om en bilkash. Eh, inte, inte vilken som helst utan också om en rattfylla då och kasha eh, i en onyttig tillstånd. Men det är en bra låt på, på den skivan som är i sig inte den bästa Black Sabbath skivan men, men den låten är eh, minnesvärd. För att gå utanför heavy metal-segmentet lite till då, men det är ett band som vi ändå pratat om förut ibland och det är Genesis som släppte 1991 Weekend Dance-skivan. På den finns en som heter Dreaming While You Sleep och den handlar om en som har kört ihjäl en person på en väg vid tillfälle och varje gång han kör förbi precis det ställer så återupplever han det här ögonblicket varje gång. Två, tre låtar har vi väl kvar något sånt. Russ Ballard är en sån här hitmakare som skriver mycket till Horrocksband, bland annat Since You've Been Gone till Rainbow som jag också pratat om tidigare. Han har släppt ett antal skivor i eget namn också. Han var ju från början med i bandet Argent som släppte God Give Rock and Roll to You som Kiss gjorde en cover på som jag också har nämnt i ett coveravsnitt av den här podden. Oavsett detta, på sin självtitlade platta Russ Ballard 1980 släpper han Riding with the Angels. Jäkligt bra låt och... Ja, det handlar om en tjej som kör ihjäl sig helt enkelt så att hon eh, kör numera ihop tillsammans med änglarna då. Den här gjorde Bruce Dickinson en cover på på skivan jag pratade om förut, Tattooed Millionaire 1990 också. Eh, mycket bra låt. För att ta ett betydligt nyare band så tar vi Rise Against som 2006 släppte The Approaching Curve som eh, handlar om en bilkars. Förstås en kurva som närmar sig lite, lite för fort vad som är tillrådligt. Rise Against är ett av de här nyare banden som jag tycker är jäkligt bra faktiskt. Jag lyssnar inte bara på gamla 70- och 80-talsmusik, vilket man kan tro kanske när man lyssnar på min podd. Men så, så är det. Rise Against är bra också. Förstås. Vi avslutar med ett av 70-talets gigantband Kiss som på Destroyer 1976 har med Detroit Rock City som har blivit ett av deras stora Anthems och låt låten handla faktiskt om ett fan som kraschade sin bil på vägen till ett av deras konserter, en av deras konserter. Och det är klart det är en klassisk låt på många sätt och vis så den har ju mer bottnar än man kanske kan tro. Och med det sagt så har jag faktiskt brottat mig igenom alltihop det här och tagit mig förbi ett av de kanske mer smala och nördiga avsnitten i, i den här poddens historia. Och vi ska som sig bör avsluta då med topp 5 förstås som handlar om låtar i som handlar om transportmedel helt enkelt. Som rör låtar som handlar om transportmedel. Ska vi säga mer korrekt svenska. Eh, jag kan säga att de här fem låtarna som är på den här listan. Kunde egentligen befinna sig var som helst på listan. Det är ingen egentligen bättre än andra. De är bra på olika sätt. Men har, jag, har jag en lista så har jag. Då får jag köra den topp fem helt enkelt. Och eh, vi startar då lämpligare med nummer fem. Och då tar vi Red Barchetta med Rush. Jag tycker den är fantastisk låt. Minnesvärd och från en av dess absolut bästa skivor. Den ska definitivt med på den här listan. Nummer fyra, vi hoppar in på en lite annan stil av, av metal då. Where the dead ship dwells in flames from songs of, from the playground fading. Ja, en eh, fantastisk låt från en väldigt, väldigt bra skiva. Eh, plats nummer tre, Crazy Train, Ossie Osborne. Jag går liksom inte att eh, hoppa över en sån låt med en av Ossies mest klassiska spår från hans bästa skiva. Två tar vi AC Simon Iron Maiden. Det fanns, de har ju ett antal låtar med det här i den här poddavsnittet som de ofta har. Men AC Simon är på något vis den som jag tycker är bästa. Och detta lägger jag faktiskt lite oväntat även lite grann för mig själv så här hoppsan. Och 747s Radio Night med Saxon är 
fruktansvärt bra låt tycker jag Och jag har en lite soft spot för Saxon Det är sån här klassisk brittspann som kämpar på i, i lite motvind Och lite, ja, de slog aldrig igenom så här riktigt riktigt stort som många av deras kollegor Men de har ändå funnits där hela tiden och har en solid fanbase Och gör hela tiden bra skivor Och den här låten är ju otroligt bra tycker jag Det är ju Saxons bästa låt egentligen tycker jag nog så där har ni listan mina vänner och där har ni kanske det längsta avsnittet hittills i podden. Inte bara det smalaste och nördigaste utan även tidsmässigt längsta. Jag tackar de som har lyckats stå ut till vägen in i kaklet. Och ni och vi och alla andra fortsätter väl att stava då med det hårda alfabetet så hörs vi snart igen med ett helt nytt ämne. Till dess, ha det så bra. Tack och hej.